0: Hallo zur 40. Ausgabe von den Schulsprechern. Ich bin Christoph Herbuck und ich rede mit Thomas Brandt. Hallo Thomas.
1: Hallo Christoph.
0: Ähm, wir wollen heute mal nicht über Corona reden, <lacht> sondern nee, genau. äh, einfach mal über ein typisches Lehrerthema, nämlich über die Korrekturen die wir ja als Lehrer immer ordentlich vorzunehmen haben und es ist ja natürlich äh, der dritte Roman von Jonathan Franzen und ich dachte mir, du beginnst vielleicht mit einer kleinen Inhaltsangabe.
1: <lacht> weißt du, das Geile ist, ich habe tatsächlich dran gedacht, dass es diesen Roman gibt im Vorgang, also das, 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 ich habe tatsächlich dran gedacht, scheiße gibt es ja nicht, auch so ein schlechtes Buch, ja. Ähm, soweit ich weiß ist Jonathan Franzen ein, ein Autor, den ich niemals lesen werde, weil der langweilige Bezie äh, langweilige Gesellschaftsbilder schreibt. Reicht
0: dir das? Okay, <lacht> ähm, okay, dann äh, das, war natürlich ein, ein, das war natürlich eine gemeine Frage zum Beginn. Nee, ähm, um mal ernsthaft anzufangen, äh, vielleicht aber auch vielleicht ein Scherz mit einer Frage mit einer Frage. Was ist deine Lieblingskorrekturfarbe?
1: Was äh, äh, nachdem ich im Gegensatz zu Menschen, die sich nicht wirklich an die Regeln halten, liebes Publikum auf der anderen Seite des Mikrofons, ähm, äh, meine Lieblingskorrekturfarbe ist Rot, weil das ist gesetzlich vorgeschrieben hier in Bayern. Meine mhm. zweitlieblingsfarbe ist Orange. Eigentlich nee, mhm. stimmt. Eigentlich ist mein Orange meine Lieblingsfarbe, weil Orange ist die zweitkorrekturfarbe vom Abi und da immer so wenig zu tun. Ach so.
0: Okay. <lacht> okay. Ja. Ja, meine ist türkis, aber warum komme ich dann später nochmal zu? Mhm. Ja, naja, ich wollte mit einer kleinen Anekdote anfangen. Ja, fangen wir Und zwar, ich habe mich mal zurückerinnert an die siebte Klasse, in die ich irgendwann mal gegangen war. Das erste Jahr Französisch. Und ähm, im Referendär irgendwann später habe ich gelernt, dass eine Korrektur auch durchaus wertschätzend und hilfreich sein soll. Und unter meiner französischarbeit in der siebten klasse stand immer einfach nur ein also stand immer eine note das war meistens nur fünf oder eine sechs mhm. und ein wort nämlich merde <lacht> auf deutsch <lacht> <lacht> scheiße <lacht> um. und liebe kinder und äh, liebe lehrerinnen und lehrer nicht was äh, passiert aber bitte nicht bitte
1: nicht nachmachen um. Ja, ich, hatte früher als Korrekturmarke in Englisch als Inhalt, für den Inhalt, hatte ich hin, also, also, lustigerweise nicht in Schulaufgaben, da macht man sowas halt nicht, unter anderem, weil das noch jemand anders liest. Also in den Übungsaufsätzen habe ich hin und wieder als Inhaltskritik BS an die Seite geschrieben.
0: Mhm.
1: Ja. Aber, aber ich habe immer noch Korrekturmarken, die sich im Endeffekt, also, die übersetzen sich dann halt, ja, also da steht nichts drunter. Ich finde auch tatsächlich so eine, also das überhaupt nichts bringt. Ja, also so, 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 so bekräftigende Sachen schreibe ich gerne mal drunter. Mhm. Ja, letztens hatte ich jemanden, dem habe ich im Endeffekt einen Aussatz zurückgegeben, da stand eine Note drauf und da war nichts dran korrigiert und der kam damit: mit, kannst du mir sagen, warum das nicht 15 Punkte, sondern nur 7 sind? Und ich so, ja, weil hier und hier und hier. Ja, aber sie haben da nichts reinkorrigiert. Ja, so, was soll ich da reinkorrigieren? <lacht> Mhm. Richtig geschrieben war es, ja. Also, du hoffst mhm. immer auf einen Rechtschreibfehler bei sowas, damit du dann zeigen kannst, dass es an dass ist mhm. ankorrigiert hat, also war auch Hausaufsätze. Aber ja, ne also, äh, ja, diese, die, diese Art von Korrekturen, das ist mir zum Glück nicht so oft passiert. Ich, ja, es, sie haben es relativ fix aufgegeben, groß das Wort Schrift drunter zu schreiben. Mhm. Ja. Ich finde auch halt immer Dinge, ach, ernsthaft ja und wenn das letztens passiert ist ich hab, hatte einen Fall jetzt wo jemand äh, so kennst du diese Druckars ja Ein was druck -A's? also also die 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 Druckschrift die mit dem Bäuchchen Achso, so ja mhm. ja mhm. Ähm, und die Person hat die benutzt allerdings beim Schnellschreiben verwandelten die sich in Zweien. Mhm. Mhm. und das kommt das war einfach es, äh, ernsthaft ich habe also ich bin ja normalerweise jemand der sagt also bei meiner Handschrift ne ja muss schon viel passieren dass ich komme und sage bitte schreiben sie besser das war so ein Fall wo ich hingegangen bin und gesagt habe oh, bitte, können sie die können sie runde Handschrift A's machen wenn sie handschriftlich schreiben ja das sieht wenn sie eine wenn sie ein and schreiben im Englischen ja sieht das aus mhm. wie second und wenn ja und mhm. äh, ich werde mir nicht die Mühe machen das zu diskriminieren sondern ich werde dann einfach dann sagen ich kann ja nicht lesen ja, mhm. und es war halt wirklich, es war halt wirklich, also, ja, alle S, die aussehen wie Zweien und so, also ging gar nicht, aber, ähm, das wurde, da, da wurde sich dann auch ganz brav dran gehalten und dann war es im Leistungsnachweis auch wirklich schön und gut und ich habe dann auch extra nochmal gesagt, ich sehr sehr glücklich damit bin, ja, man muss sich auch zurückmelden, aber ja. Gut, dann fangen wir mal weiter vorne an, also wenn man mal so die typischen
0: Lehrerseiten und Lehrerforen sich anschaut, dann, Gibt es da also teilweise hanebüchende Kommentare und Einträge? Korrekturen vermeiden? Diese Taktik hilft wirklich. Jetzt noch schneller korrigieren, die Irgendwas-Methode. Ähm, es ist halt scheinbar ein relativ ungeliebter Teil des Jobs. So, das kann man, glaube ich, eindeutig sagen. Mhm. Und ähm, es ist halt auch eine Sache, die wahrscheinlich immer zu Hause stattfindet, also zu, zum, zum hohen Anteil wahrscheinlich. Ja. Und ähm, ich wollte mit dir mal so durchgehen, so die Klassenarbeit kommt
1: nach Hause. Was passiert denn jetzt? Also bevor wir anfangen, ich beantworte deine Frage gleich. Diese Einschätzung, dass das ein ungeliebter Teil ist, erlebe ich auch und ich habe es jetzt in zehn Jahren Berufserfahrung nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, Erstens, es ist ein Teil von meinem Job und ich habe das doch vorher geboost, ja. Und zweitens empfinde ich halt Korrekturen als etwas, das ist einfach so eine entspannende Sache. ja. Also ich habe hier morgen irgendwie, ich habe morgen hier so eine Kurzarbeit rumzuliegen. Dann, die fliegt noch irgendwo rum, die muss ich noch suchen. Und, und dann äh, setze ich mich halt, also ich, ich arbeite ja Sonntagmorgen, setze ich mich hin und korrigiere das durch. Und dieses, oh, das ist so schlimm, ich halte das psychologisch tatsächlich auch für ganz gefährlich, weil du leidest im Endeffekt an Sachen, die du nicht verhindern kannst, ja, und machst dich da übermäßig emotional zum Opfer, also, das mhm. also möchte ich auch mal sagen, ja, jedes Mal, wenn ich Kolleginnen und Kollegen habe, die sagen, oh, das Korrekturen, oh, das ist so anstrengend, oh. das ist eine Einstellungsfrage, die nur bei dir als Person liegt, die Korrektur geht nicht weg, die wird auch nicht besser oder schlechter, die wird nicht dümmer oder heller, ja. Du wirst halt mal Grütze lesen und du wirst halt mal Brillanz lesen. Das ist auch zu erwarten. Wenn du dich damit emotional von vornherein irgendwie mal deinen Frieden findest, kommst du durchaus einfacher durch den Beruf. so Aber die Frage war, was, was passiert vor der, vor, der, vor der Arbeit?
0: Ja, also du hast jetzt eine Arbeit deiner Wahl schreiben lassen. Mhm. Und jetzt... Hast du die gesammelten Werke in der Hand und willst sie
1: korrigieren? Was passiert? Eigentlich eigentlich, eigentlich passiert das Wichtigste für, für die Korrektur noch viel weiter vorne. Ja, genau. Ich erstelle nämlich meinen Erwartungshorizont, und den bin ich aufgeschmissen. Mhm, genau. Wie machst du das? Ähm, also, das hängt jetzt vom Fach ab. In Englisch haben wir ja so ein Team-Ding. Ja, das heißt, wir haben ein Team, das erstellt... Die Schulaufgabe für eine komplette Klassenstufe und wir haben in dem Team verschiedene Aufgaben, nämlich Menschen, die die Arbeit erstellen und Menschen, die die Arbeit blind gegenlesen und ähm, lösen, um dann zu gucken, ob diese Arbeit lösbar ist, weil wir ja so formalisierte Aufgabenformen haben und du beim Erstellen danach die nicht, keine Einschätzung bekommst, ob das lösbar ist und ob die Frage, mhm. die du stellst, zu der Antwort, von der du dir vorgestellt hast, zu der sie führt, auch wirklich dazu führt und ob da nicht irgendwelche Zweitlösungen drin sind. Das heißt, das ist ein Team-Effort, dauert normalerweise so zwei, drei Wochen, wir machen das jetzt in nächster Zeit das wieder für eine englische Schulaufgabe. und ähm, ist aber auch total toll, weil es gibt dir wahnsinnig viel Sicherheit und der existierte Erwartungshorizont normalerweise halt schon vorher im Team Mhm. Ja, äh, in Sozialkunde und meinen geisteswissenschaftlichen Fächern, äh, okay, da gibt es halt zwei Modi, ne? es gibt den Modi faule Sau, das heißt, ich gucke in mein Archiv und kopiere was hübsches raus, dann steht er da drin, oder aber ich stelle mich halt hin und überlege mir eine Fragestellung und dann schreibe ich unter diese Fragestellung drunter, für welchen Teil der Antwort es wie viel BE gibt und überlege mir. Warum es denn für diesen Teil der Antwort wie viel BE gibt? Da fließen dann solche Sachen rein wie die Menge an Zeit, die man verwendet und so weiter. Mhm. Also ich kann das mit dem, mit dem, mit dem, was ich jetzt hier gerade dann morgen bearbeiten muss, eigentlich sehr schön erklären. Da gibt es eine, gab es eine Aufgabe. Das ist eine halbe Stunde Arbeit, ne? Das ist eine Kurzarbeit und die soll so um die 30 BE haben. Hatte ein bisschen weniger und eine Aufgabe hatte halt 14 BE und da gibt es eigentlich nur fünf oder sechs Sachen, die die man da nennen muss, aber jedes davon ist drei Punkte wert, wenn man das nämlich aus einem Text rauslesen und aufschreiben muss und dann ist halt einfach diese, ist halt einfach die Zeit, die verwendet wird, ähm, da auch was wert, ja, also wenn, wenn du es Labi darunter runterschreiben könntest, innerhalb von zwei Sekunden, dann ist es halt weniger wert und solche Überlegungen mhm. gehen dann mit rein. Uh, mhm. Und das baue ich halt dann vorher, das heißt, ähm, ich gehe dann auch hin und überlege mir, ähm, wie sieht das aus? Und was ich sehr oft mache, ist, ich, äh, wenn ich Zeit habe, nehme ich die Kurzarbeit vorher mit in die Schule mit, was heißt, ne? heutzutage haben wir die alle einfach auf dem Rechner rumfliegen und äh, halte sie, äh, Kolleginnen und Kollegen, die ich für satisfaktionsfähig und kompetent halte, unter die Nase. Ja, insbesondere, wenn ich Zweifel daran habe, ob das, was ich da verzapft habe, eine gute Idee ist oder nicht. Also du hast halt manchmal so ein Gefühl, so, ah, ja, funktioniert diese Aufgabe, ja. funktioniert die nicht, und dann hält es jemand unter die Nase. Ja, und dann wird das Feedback eingearbeitet. Mhm. Das klingt furchtbar kompetent, ne? Aber definierst du auch sowas wie, das braucht
0: der Prüfling für eine 2 oder für eine 4?
1: Äh, nee, gar nicht, sondern ähm, wir haben feste, wir haben ja feste, äh, wir haben ja feste Notenschlüssel. Okay. Hm. Also ich definiere 26 BE und dann weiß ich halt, bei 13 sind vier Punkte. Punkt.
0: Ah, okay, alles klar. Okay.
1: Also, das, also der Notenschlüssel ist davon unabhängig, sondern ich kümmere mich eigentlich nur um die Frage, wie viele Punkte brauche ich? Und ähm, fertig ist es. Was ich tatsächlich mache, ist, ich gucke halt, wie balancieren sich die Aufgaben, ne? also welche Anforderungsniveaus balancieren sich wohin. Mhm. Dass ich zum Beispiel, also mein, in Sozialkunde ist immer so ein bisschen ähm, meine, mein Versuch schon mit der Reproduktion, mit dem Reproduktionsteil die Leute mindestens auf dem Fünfer zu hieven, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein Fach wie Sozialkunde, Politik und Gesellschaft grundsätzlich dich nicht durch dein Abi schmeißen sollte. Es gibt trotzdem Leute, die das mit Gewalt versuchen, ja, aber ich versuche das eigentlich strukturell so ein bisschen zu verhindern, also die, die klassische Sechserbremse, ja, hm. und ähm, dann zum Beispiel zu gucken, dass jetzt auch so, so Aufgaben, wo du weißt, das ist eigentlich hier so die Spitze, ja, das sind Sachen, wo man jetzt echt… Mal nachdenken muss, dass sie zum Beispiel kein Punkteübergewicht kriegen, obwohl sie komplex sind, weil äh, das ja im Endeffekt bedeutet, dass das Mittelfeld darunter leidet. Äh? Also solche Überlegungen mhm. fließen da schon mit ein.
0: Okay.
1: Ja. Wie machst du das? Ja, kommt drauf an, ne?
0: <lacht> also, was Ich dachte, In Deutsch so sucht so man
1: einfach einen Textrecher, und schreibe, charakterisieren sie die Figur des Hans.
0: Genau. Also, okay, fangen wir mal mit Deutsch an. Da ist es tatsächlich so, dass wir ein Erwartungshorizont definieren, wie du es auch genannt hast, aber da zusätzlich schreiben wir dann immer noch rein, was muss der Prüfling leisten für eine 2 und für eine 4. So. Und das sind natürlich dann auch immer schwammige Begriffe, also sowas für eine 2, dann zum Beispiel sowas wie ähm, stellt den ne, Dollarinhalt ähm, strukturiert und äh, nachvollziehbar dar. Sowas. Aber das ist natürlich wieder eine Interpretation des Ganzen. so. Deswegen ähm, ist das immer mit so einem gewissen Spielraum vorhanden. Und ähm, in Wirtschaftslehre ist es so, da ist es, wie du es auch eben genannt hast, da gibt es ja klar Punkte, also was du als Bewertungsaner definierst, sind bei uns Punkte. Und das hakt man dann ab. Und äh, schaut man halt, ob es da ist oder nicht. Ähm, bei mir ist es allerdings auch so, also auch, natürlich wusste ich, worauf ich mich einlassen, aber es gibt schon so manchmal Momente, da schiebe ich die Korrektur ein bisschen nach hinten und ich habe für mich so einen Trick gefunden. Ich muss sofort anfangen. Also wenn ich es einmal auf die lange Bank geschoben habe, dann bleibt die Arbeit auch da. <lacht> ähm, ich muss halt mich immer gleich drum kümmern so und ähm, ich bin auch so der Typ, der das häufig am Wochenende macht. So damit fängt schon mal an und ähm, Vorher, was du eben sagtest, Mensch, das gibt man, das gibt man vertrauensvoll im Kollegium mal weiter, Ja, das machen wir auch. Wir haben sogar einen gemeinsamen Aufgabenpool,
1: genau. wo man mal Sachen reinschmeißt und sich Sachen rausnehmen kann. Das ist ganz angenehm. Genau. So. Und in, in Englisch haben wir den halt auch, weil, weil es im Endeffekt keine, es gibt keine, also bis auf Exen, die wir sehr selten schreiben, also diese 20 Minuten unangekündigten Leistungsnachweise, gibt es nichts, was englisch Lehrkräfte ohne Team erstellen. Okay. Gibt es einfach nicht. Ja. Ähm. Naja, und dann kommt es drauf an, man korrigiert so fleißig vor
0: sich hin. Ja. Und ähm, kleiner Tipp noch, wenn man spätabends korrigiert, so geht mir das manchmal, und ähm, man hat vielleicht aus Versehen das Whiskyglas umgeworfen. <lacht> das ist, ja, das also ist so sehr auf die Arbeit.
1: Unfall, den du dann beschreibst. Ja, also
0: es ist schon mal, also, also hab, ich habe gehört, das kommt vor. <lacht> So. Oder Kaffee. Nee, pass auf, kleiner Tipp. Wenn das mit dem Whisky, also wenn es einen kleinen Whisky-Unfall gab, ne, Kaffee hinterher gießen, dann riecht
1: man den Whisky nicht mehr. Ach so. 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 Äh, ja, vielleicht müssen wir an der Stelle, wir können ja noch so ein bisschen vorher anfangen. Mhm. Äh, was ich tatsächlich mache, wenn ich jetzt Zeug korrigiere, erstens korrigiere ich nicht abends. Ich kann das nicht. Ich kann nach 18 Uhr. Ich habe einmal in meinem Leben was nach 18 Uhr korrigiert, könnte ich am nächsten Tag nochmal machen. Ich habe das angeguckt und gesagt, was ist das für Scheiße? <lacht> ja, das ist <lacht> vergebene Liebesmühe. Ich bin schlicht und, schlicht und ergreifend, nach, also nach 18 Uhr geht gerade noch so. Ja, nach 20 Uhr bin ich überhaupt nicht zu gebrauchen. Ja, okay. Also da kann, ich, also da bin ich für Netflix zu gebrauchen. Ja, oder so, aber nicht für, nicht für einen komplexen Kognitiv, eine komplexe kognitive Aufgabe. Deswegen ist Sonntagmorgen meine Korrekturzeit, meine große. Und dieses Jahr bin ich gesegnet mit einem Tag mit spätem Unterricht und da ist auch Korrekturzeit. Ne? Also ich stehe dann halt normal auf und zieh durch. Ähm, Gibt es jetzt Menschen mit, mit Kindern, die sich, die sich, die sich aufregen und totlachen? Und ich weiß, dass das mit, tatsächlich von den Kolleginnen und Kollegen, die die Familie haben, die, 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 die sitzen regelmäßig halt so, so nachmittags ab 5, ab 6 da, wenn sie die Kinder an den Partner verräumen können und so. Das ist komplexer. Ich habe diesen Luxus natürlich auch, ja, der, dass ich mir das ein bisschen aussuchen kann. Was, der erste Schritt ist eigentlich immer Erwartungshorizont ausdrucken. Vielleicht noch der Hinweis, Erwartungshorizonte sind keine Bibeln. Ja, also man darf die ändern. Insbesondere, wenn Schülerinnen und Schüler auf Ideen kommen, die man selber nicht hatte. Oder, ja, oder die Sollbruchstelle deiner Aufgabe gefunden hat, weil du mal wieder blind warst. ja. Mhm. ist vollkommen in Ordnung. Das zweite ist, dann, wär, dann sortiere ich meine ganzen Angaben, also meine, meine Aufgaben hübsch. In Englisch haben wir ja unterschiedliche Aufgabenteile nach Aufgabenteil und nach Name, ansonsten nach Name. Ja, mhm. Alphabetisch von vorne nach hinten. Dann klicke ich mir meine magische Excel-Tabelle zurecht. Ja, für jede. Also ich habe so ein Ding, das macht, äh, das, das rechnet die Punkte aus und wenn du die Noten einträgst, und ich habe keine, die aus dem Notenschlüssel automatisch die Punkte errechnet, weil ich der nicht traue. Ja. Also ja, das, okay. es gibt ja, ich mache das. Ja, ja, ich weiß, es machen viele Leute. Ich mache das nicht, weil ich tatsächlich diesen Moment von, ich möchte hier in diese Zeile gucken und möchte auch wissen, dass das da die richtige Zahl ist und so. Ja. Und äh, ich, ich vertraue mir halt weder beim Eintragen des Punkteschlüssels noch vertraue ich mir beim Eintragen der Note und gucke dann lieber zweimal nach. Mhm. Ähm, genau dieses Teil muss noch, wenn man wenn man es jetzt gerade am Anfang geschrieben hat, musst du das ja einmal mit Namen befüllen bevor du es dann irgendwie hin und her kopierst ja, da muss der ja richtige Punkteschlüssel rein und so weiter und so fort und das packst du dir dann alles zusammen schmeißt das auf deinen Rechner ja, dann nimmt man einen Rotstift ja ähm, macht bei dem, dem Musikstreaming Dienst der Wahl den, den Techno an echt? Wow Techno? Äh, ich, ich, genau, ich korrigiere entweder mit Podcasts, denen ich nicht folgen muss, mhm. ähm, oder bei Sci Trends aktuell sehr gerne. Ach, du liebe Zeit. Ähm, der Power Mix Playliste von Apple Music, die Ach, so für mich gemacht wird. Da ist dann nur zur Hälfte SciTrends drin. Da ist auch noch so gruftige Baller drin. Das macht viel besser. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und dann geht er los. Mhm. Ja, und immer Aufgabe für Aufgabe, und während, man die, ja, und während man die Aufgaben so korrigiert, auch für sich ein Maß finden, ja, welche, welche Unschärfe welche Zwischenpunktzahlen sind, das ist eigentlich immer mhm. so eine Sache es ist immer so ein bisschen unfair gegenüber den ersten Menschen in einer in, ja. in, ne? aber <lacht> man kann man, man kann ja tatsächlich, man soll nicht glauben man kann ja auch mal zurückgehen also das habe ich auch schon gemacht, ich habe auch schon irgendwie die eine oder andere, kurze dabei, die ich mal so rausgegeben habe, war, war an bestimmten Stellen total verwüstet, die habe ich dann zurückgegeben und gesagt das ist total verwüstet, das ist aber in ihrem Vorteil ja, weil mir ist im Nachhinein eingefallen dass das eigentlich mehr Punkte waren also das ist überhaupt kein Problem ja, und dann regelmäßig Pausen machen, ein, ein Getränk da haben, vielleicht mal lüften. So. Mhm. So war ich das. Bei mir,
0: also ist es so, ich, also wenn ich jetzt Text aufnehmen muss, dann kann ich keinen zweiten keinen zweiten Text irgendwoher woanders bekommen. Das heißt,
1: irgendwie Wortradio, Podcast oder sowas geht bei mir überhaupt nicht. Ja. Ich kann bei Podcast keine Wörter zählen. Wenn Leute im Hintergrund quatschen, kann ich keine Wörter von Aufsätzen zählen. Und das mache ich. Ich kann es gar nicht machen. Also, das ja. Funktioniert nicht. Also, okay. ähm, das heißt,
0: Musik ist angesagt. Ich bin immer noch schockiert von Techno. Das ist wirklich furchtbar. <lacht> ähm, bei mir läuft natürlich das Beste der 60er, 70er, 80er, 90er und das Beste von heute. ist ja wohl klar. Okay, Sachen, bei denen ich echt nicht arbeiten kann. Ne? <lacht> ich habe mir so eine... Ich habe mir mal vor Jahren irgendwann so eine Playlist zusammengestellt. Die heißt einfach nur Tolle Musik. <lacht> und ähm, da sind, glaube ich, laut aktueller Zählung irgendwie, ich weiß nicht, 4000 Titel drin oder so. Und die läuft ja einfach random durch. Mhm. So. Und ähm, dann geht's los. Ich fragte vorhin ja nach der Farbe. Also meine Lieblingskorrekturfarbe muss immer da sein. Und das ist ein wunderbares Grün. Ähm, Orange finde ich auch okay, Türkis finde ich super mhm. und ähm, ich habe so einen Stift, das wollte ich auch noch fragen, was für einen Stift du benutzt, ich habe einen Stift, mhm. ähm, ich weiß die Marke gar nicht, das ist ein Stift, den, den zeichnet aus, dass man ihn wieder radieren kann. Ähm, das
1: darfst du aber nicht. Ja, mache ich aber. Aha. Diese, das ist dieser diese Korrekturstift, den auch, der, den auch der Lehrerhandel hat. Äh, da, das mag sein, da kaufe ich ihn jetzt nie, aber. Ähm, ja. ist, das, ist das der hier mit diesen Wellenlinien an der Seite? Ja, genau. Hm. Leg doch mal die Schulaufgabe nach der Korrektur in den Backofen. Was passiert dann? Lass dich überraschen. Neck, ich. <lacht> jetzt sag was. Also, nimm dir noch einen Tag frei. Das ist danach weg. Das ist wärmeempfindlich. Das ist Ach so. Die deswegen Der ist nicht dokumenten-echt. Deswegen dürfen ah, Schülerinnen okay. und Schüler damit nichts schreiben bei uns. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, okay. na gut, ja, toll. Back to the ähm. fineliner.
0: <lacht> gut. Ähm, bin dann Korrigieren. Ähm, ich neige zur Haufenbildung und zwar mache ich mir immer, mhm. also je nach je nach nach Art der Klausur, mache ich mir Haufen von ähm, zwei bis vier Stück und arbeite immer Haufen ab. Und wenn ich einen Haufen durch habe, gibt es eine kleine Pause.
1: Mhm.
0: So. Und ähm, bei Deutsch mache ich so: Ich äh, mache immer zwei Durchgänge. Der erste Durchgang ist nur auf ähm, ja, das Formale gerichtet: Rechtschreibung, Grammatik. Wir müssen auch noch gleich über Korrekturzeichen reden. Mhm. Ähm, sowas. Und meistens bekommen wir ja trotzdem vom Inhalt schon etwas mit. Und wenn ich dann korrigiere, dann mache ich gleichzeitig, also dann lege ich sie für den zweiten Durchgang so hin. Dass ich sie sozusagen von ähm, eher schlecht zu eher gut durchkorrigiere, dass ich immer gucken kann, hat der nächste mehr oder was besser anders gemacht. Mhm. Ähm, das kommt nicht immer hin, aber oh, das hilft mir irgendwie beim beim korrigieren. Das finde ich ganz angenehm für mich so. Mhm. Ja. Und irgendwann trägt man das Ganze dann ein. Wir haben so ein Online-System, wo man das Ganze dann im Endeffekt dann festhält. Ähm, und dann ist man irgendwann fertig.
1: Ja. Genau. Also ich habe ja Aufsätze in Englisch, wir machen aber, also erstens heißt es das sogenannte Material-Based Writing, ja, in Fachkreisen mhm. auch genannt Material-Based Bullshit, weil die beste Methode, ja, die so und so schon enge Bandbreite an Intellektualität, die so ein Englisch-Aufsatz haben kann, auf null zu reduzieren, ist alle Leute dazu zu zwingen, dasselbe vorgegebene Material einzubauen. Ja, toll. Ja, das heißt, also, du musst, es hat dazu geführt, dass die Leute, die schlecht sind, schlecht bleiben und die Leute, die gut sind, nicht mehr gut sein können. Das ist total großes mhm. ähm, Und äh, ich lese den Kram nur einmal. Okay. Mhm. Und diese, wenn ich mir vorstelle, so auf Sprache und dann nochmal lesen, also hin und wieder, ja, ähm, muss ich, muss ich Sachen lesen, die vorkorrigiert sind. Also Fachabis zum Beispiel, wenn du die Zweitkorrektur machst. Und das ist unheimlich schwer für mich. Ja, weil ich lese das dann halt alles mit. Ähm, ja, das lenkt mich furchtbar ab. Ja, aber also, also deswegen, dieses, dieses, ich könnte das nicht zweimal lesen. Ja, so, so, mhm. aber ja, mir hilft es. Ja. Aber wir haben halt auch. Das Geschmackssache. Ja, ja, nö. Wir haben, wir haben auch ein festes Kriterienschema für die äh, Bewertung dieser Aufsätze. Das heißt, du hast danach eigentlich eine Note. Ja, das heißt das Kriterienschema liegt hier noch rum das liegt hier äh, auf dem Schreibtisch ausgedruckt tatsächlich das habe ich nicht irgendwo auf dem Rechner rumfliegen ja auf dem Rechner ist Vollbild die Excel-Tabelle und fertig ist der Lack mhm. ähm, ach so hin und wieder noch ne wenn wenn, wenn, wenn Sommer ist ähm, gibt es statt Musik nebenbei Baseballspiele weil das ist echt echt stör das ist echt störreim. kannst das läuft doch drei Stunden lang ja kannst du ein Baseballspiel ist eine Korrektur oder so Okay. Ja, und zwischendrin passiert ja fast nichts, außer, außer alle halbe Stunde mal so, ja, dass mal jemand irgendwie tatsächlich einen Ball irgendwo anders hinschlägt als, als in Graben. Ähm, Deswegen kann ich das nicht gucken, weil so wenig passiert. Ja, ihr habt alle noch nicht verstanden, wie entspannend das ist. Ja. doch ähm, Cricket! Nee, das ist nicht entspannend. Das ist relativ aufregend, wenn da, ne, weil da wirft jemand, dann rennt da einer ganz schnell hin und her und dann musst du hingucken. Ja, zwischendrin mm. ist halt, ne? Nix los. Aber gut. Ähm, ja, wie gesagt, hier ja, gibt das Kriterienschema ähm, und ja, in einem Sozi ist es halt relativ einfach. Ne? Dann liest du die halt Aufgabe für Aufgabe durch, haken dran, fertig, ist der Lack. Ne? Mhm. Ähm, ja, und natürlich das Reading, also diese Form Formularartigen Aufgaben in Englisch sind ähm, total relaxed, weil wir haben halt sehr viel Multiple Choice und so Zeug, ne? Und das ist also, ja, so eine Sache, die ich ja gerne beim Fachabitur mache, ist, da ist ja auch Reading und Writing meistens getrennt, ja, und du kriegst das Reading, liegt dann schon im Lehrerzimmer in Stapeln und wenn du Zeit hast, kannst du dir dein Reading holen und während die Schülerinnen und Schüler das Writing schreiben, die billigen Reading-Aufgaben, für die du, die du nur abhaken musst, schon mal korrigieren, das heißt, also ich habe in, in guten Jahren, bin ich mit einem Viertel korrigierten Fachabitur nach Hause gegangen. Das klingt sehr angenehm. Ja. Sagen wir es mal so. Es ist, es ist auch in der Kategorie von Die Kollegen finden es nicht lustig. Ähm. Ich, ich liebe das ja, wenn man also, man, also manchmal klappt
0: das, da habe ich dann so sechs Stunden an einem Tag und lasse den ganzen Tag nur Klassenarbeiten schreiben und korrigiere dann in der, während die zweite Arbeit geschrieben wird, schon die erste. Hm, hm. Ne? Das liebe ich ja. Also.
1: ja, Wobei ich das ich sehr selten mache, weil ich gemerkt habe, ich muss da schon allein für sein, weil sonst lenken mich die Menschen ab. Ja? Und ich brauche da wirklich so meinen Sinn. Aber mhm. dann bin ich halt auch hochkonzentriert und erstaunlich schnell. Ja? Also, mhm. äh, dieses, wir haben ja normalerweise auch so zwei, drei Wochen für Schulaufgaben und ich bin normalerweise, äh, gibt es die einfach im, am nächsten, in der nächsten Woche. Ja? Weil ich weiß halt, Sonntag ist mein Korrekturtag und dann ist das durch. Punkt. Ja. Wollte
0: ich dich auch noch fragen, ob ich auf meiner Liste stehen, habt ihr irgendeine Vorgabe, wie lange man Klassenarbeiten ja. äh, haben darf?
1: Ähm, Echsen und Kurzarbeiten zwei Wochen in der Oberstufe, Schulaufgaben, also die großen Teile äh, drei Wochen und äh, Ferien zählen. Okay. Ja, also das heißt, äh, in die, da zählen die zählen halt drei, rein. Das heißt also, wenn da irgendwo jetzt zum Beispiel so die Osterferien drin sind, ne, dann hast du vor der oder hinter den Osterferien noch eine Woche, ja. Mhm. Und wenn du zwei Wochen vor den Osterferien schreibst, dann muss das Ding im Endeffekt am Montag nach den Osterferien da liegen. Mhm. Punkt. Es findet erstaunlich selten statt, wobei die Schülerschaft sich dahinter wieder mal und auch mit Recht. Und ähm, das Schnellste, was ich je geschafft habe, ist eine Ex in der dritten Stunde zu schreiben und in der achten Stunde oder neunten Stunde rauszugeben. Das die, das, das auch mal gemacht. Die Schülerschaft mag dich nicht dafür, ne? Nee, also ich, bei mir war das so, ich hatte irgendwie ähm, erste,
0: zweite Unterricht, dann ganz viele Freistunden und mhm. die das hatte ich noch mal ich weiß nicht mehr, siebte, achte Stunde mhm. oder so, und, halt und die haben mich halt angeguckt wie, wie ein Auto. Ne? Also wirklich so, was macht der da? Wie, wieso? Was ist passiert? Ne? Und das war so lustig. Also.
1: Ja, also was ich vor allen Dingen ganz spannend finde, ist die Strategien, die da so die Schülerschaft hat. Ne? Die eine Hälfte ist ja so, wir wollen es nie wieder haben, die andere Hälfte ja. ist total eckig, damit es rum ist ja. und so. Das ist, was ich, es ist, es, das ist auch wirklich rein rein mit emotion, mit emotionalem Anspruch ja, zu mhm. erklären, mit nichts anderem, ja. Also ähm, und du kannst es ja niemandem recht machen, weil am Ende gibt es ja diese Vorgaben. Aber ja, nach drei Wochen, äh, nach drei Wochen muss ich das Ding rausgeben und dann habe ich nochmal zwei Wochen, um es in die Verwaltung zu schmeißen. Okay. Ähm, und sind
0: generell zwei Wochen, aber eine große Ausnahme, Deutsch drei Wochen. So. Naja, das ist halt echt Arbeit. Ja, und ähm, wenn wir das nicht schaffen, dann muss die Schulleitung informiert werden. Aber auch nur
1: informiert. Also oh, sprich... Nee, ist nicht. Also sprich, ich schaffe es nicht. Genau. Ähm, ja. Nee, das nicht mal. Ähm, ja. Nee, also ich habe da auch nicht ein Problem. Ich habe jetzt ich, die nächste Schulaufgabe, die ich noch schreibe. Ähm, sind äh, äh, sind zwei Klassen parallel und dann dann ist halt die eine irgendwie ein bisschen später und ein bisschen früher dran aber nachdem ja jetzt die Ferien sich geändert haben und wir schreiben am Mittwoch vor den Weihnachtsferien ist so und so klar wann die das Ding kriegen nämlich als Weihnachtsgeschenk zum neuen Jahr mhm. weil das schaffe ich auf die Schnelle nicht ich schreibe jetzt in nächster Zeit vier Kurzar äh, ja genau vier Kurzarbeiten äh, in vier Klassen im Endeffekt in einer Woche zwei davon parallel und dann suchst du dir halt so ein bisschen aus ja nimmst du die nimmst du die großen klassen zuerst nimmst du die kleinen klassen zuerst und so und ich gucke noch so ein bisschen wer ist zuerst dran ja wem gebe ich das zuerst wieder und so und dann gibt's da halt so ein so ein rollendes verfahren ja ich habe noch hm? das, also das
0: habe ich ja in, in der in der Grundschule mir abgeguckt ähm, ich habe verschiedene Tierstempel <lacht> und Manchmal ja. mache ich mir einen Spaß draus. und Es zeigt sich, je älter die Schüler, umso besser kommen die Stempel an. Und ich mache das manchmal nicht zufällig, aber ganz oft verteile ich die zufällig. Also mal bekommt jemand, was ich, ein Zebra oder ein Eichhörnchen <lacht> oder sowas, und dann, und dann kommen über die wildesten Theorien, so, ah, guck mal, alle mit einer Zwei haben Eichhörnchen bekommen oder, oder was, was ein völliger Zufall ist, einfach nur, ne, und ähm, ich liebe das, also die Wissenschaft
1: ist übrigens nicht das Ziel für sozialpsychologische Forschung ohne ihre Einwilligung.
0: Ähm. ah man das ist echt, also ja. Ich das früher, sind meine kleinen Freunden, ja.
1: Ich habe hier, hab hier so einen so einen leider eingetrockneten rosa Hello Kitty-Stempel. Ähm, den gab es mal bei guten Hausaufsätzen. Ja, dann habe ich aber gemerkt, dass das die Bevölkerung entzweit. <lacht> 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 ähm, ja, ach, Korrekturmarken. Wollen wir über Korrekturmarken reden? Ja, ich habe eine Lieblings also anders. was ist deine Lieblingskorrekturmarke? Ich habe keine Lieblingskorrektur. Nein, das stimmt nicht. Also, ich habe eine. Ähm fang du mal an und ich erzähle dann.
0: Okay. Also, meine Lieblingskorrekturmarke ist ein nach oben offener Halbkreis. Rate mal, wofür der steht.
1: Ein U.
0: Nee, ist kein U, ist ein nach oben offener Halbkreis. Keine Ahnung. Der nach oben offene Halbkreis zeigt an, ein Zitat Fehlernest. <lacht>
1: Ist das super? Ich finde so super. Ein also da ist, Also da ist dann so viel falsch, dass man es nicht mehr...
0: Ja, dass man es nicht mehr auseinanderhalten kann. Okay. Äh, oh, das, das liebe ich.
1: Ja, es gibt, ich, machst, du, machst du konkrete grammatikalische äh, Korrektur-Sachen an den Rand? Ähm, ja, Mach, also sollen wir machen, ja. Mache ich auch. Ja. In
0: Deutsch natürlich, ne?
1: Also. Ja, genau. Also vielleicht, vielleicht holen wir einen Meter weiter vorne aus. Mhm. Generell, wir reden jetzt erstmal nur über Sprachen. Generell ähm, in Sprachenfächern so, muss man immer positiv korrigieren. Das heißt, man muss den Fehler unterstreichen, man muss oben drüber schreiben, wie es richtig geht. Was sehr interessant ist, weil das heißt in Englisch manchmal, dass du den halben Satz auseinanderklabustern musst und neu zusammensetzen mhm. musst. Ähm, und es gibt ja diese Tendenz, dass man dann an den Rand halt schreibt, was es für eine Art von Fehler ist. Jo. Ja, also weiß nicht, was du da hast, so Konstruktion und so. Ich kenne das von den Kollegen, die haben dann WO stehen für Word Order und Co, ja Construction mhm. und so. Und ich mache das nicht. Erstens, weil dann keiner mehr irgendwas mit meiner Schrift lesen könnte. Und zweitens, weil mir sehr schnell aufgefallen ist dass diese Kategorien eigentlich nicht stimmen und ich für die Kategorie, die es wirklich ist, ja, da müsste ich einen kompletten Satz, also müsste ich den Schülern am Anfang des Schuljahres irgendwie so einen, so einen, so einen hübschen A4-Zettel austeilen, ja. Wo drin steht, welche, ja, also also welches Kürzel, welche Art von Konstruktionsfehler ist. Ja, also was weiß ich, wenn es eine ne Parallelkonstruktion ist, die schief gegangen ist, ja, müsste ich dann eigentlich schreiben, irgendwie Parallel Construction und so. Deswegen lasse ich das komplett. Es bringt aus meiner Sicht auch nichts, aber ich weiß, dass man das tun soll. Ja, aber es stört sich auch keiner dran, dass ich nicht mache. Ich habe tatsächlich Korrekturzeichen am Rand. Ähm. Also zum einen die verlängerten Varianten von dem, was du so unter den Text machst, so Kringellinien und Gerade-Linien. Also mhm. wenn es halt ja, zeilenweise Quark ist oder zeilenweise kaputt ist, dann ist es halt das, ne? Ähm, ich habe ein Ausrufezeichen. Das, das auch, Was heißt? Äh, bei dem Ausrufezeichen, Also muss ich sag zur Schülerschaft immer, müssen sich vorstellen, dass, dass der Fehler so ist, dass ich da gesessen habe und eigentlich gesagt habe, ey, Alter!
0: Ah, okay, mhm. ja,
1: okay. Und dann gibt's dann Also, wa wa
0: was, wir in der Versicherungsbranche als grob fahrlässig bezeichnen, ja?
1: Ja, eher so als, boah, ach komm, das hättest du <lacht> jetzt aber können müssen, ja? Ähm, und es gibt das Ausrufezeichen in einem Dreieck. Ja? Die, 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 Kollegin, von der ich das geerbt habe, nennt das den Grammar Hammer. Ja? Ich nenne das gern auch, auch die Versündigung einer englischen Sprache. Das mhm. gibt es halt für bestimmte Formen, wo, wo wir echt sagen, ey komm, da kannst du jetzt nicht. Also ernsthaft, ne? Wir sind in der 12. Klasse einer Fachoberschule, das solltest du jetzt können. Drittpersonen s Fehler. Ja, so Zeug. Which I ohne. I became
0: 40 years old.
1: Nee, das wäre zum Beispiel nicht. Nee, okay, nö, nö das wäre nicht sowas. Weil das ist ein komplexer Fehler. Das ist eine, das ist Interlanguage Interference und das ist vor allen Dingen auch etwas, was Leute gar nicht so viel falsch machen. Und es ist ein sinnstörender Fehler, ja. Und da gibt's es auch da ein normales Ausrufezeichen für, aber nicht das im Dreieck. Das, das, also das mit dem in dem Dreieck ist für Sachen reserviert, die 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 blöd sind und vermeidbar. Ja, also so wirklich so für die großen Standards der blöden Fehler. Ähm, und du hast ja jetzt gerade schon gehört, wie ich dann eigentlich gerne Fehler kla klassifiziere. Und deswegen habe ich so ein Problem mit diesen Kürzeln am Rand, weil die sind eigentlich. Die, ich hasse ja Reduktion, ja. Und das ist auch so eine Reduktion, die ich nicht mag. Ähm, ich habe noch ein großes G für Germanismen. Ja. Mhm. I only understand train station. Und so Zeug. I think I spider. Ja, 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 genau. Aber zum Beispiel, was halt gerne. Ähm, äh, das Become wir ja zum Beispiel auch, das würde wahrscheinlich nicht mal ein G für Germanismus bekommen, ja, weil das ist eine schwierige Geschichte. Ja, aber wenn du halt so richtig schönen deutschen Satzbau und so weiter hast, was habe ich noch? Ähm, genau, es gibt so zwei inhaltliche Korrekturmarken. Äh, SRSLY, also seriously <lacht> und Really? Mit Fragezeichen? Mit ähm, Eule. Mh? Mit Eule? Na. Okay. Ich kann nicht so gut zeichnen. Äh, ich zeichne genau eine Sache an den Rand und das muss ich hin und wieder machen. Und das ist, wenn Menschen das Wort Being mit Doppel-E schreiben. Ja, also eine mhm. Bee mit Doppel-E ist ja eine mhm. Biene. Ne? Und dann, dann, dann ist jemand am Bienen. Ähm, und dann male ich eine kleine Biene hin. Ja, äh, genau dasselbe, wenn Leute Bier und Bär verwechseln. Da gibt es auch noch lustige Bilder für. Ja. Ist aber nicht so häufig, war, war war an der Pflichtschule häufiger, weil, naja. Ähm, was habe ich noch? Ähm, das sind sie eigentlich schon ein großes G wie gesagt, für Germanesson. Habe ich irgendwas noch vergessen? ich an die Seite male. Äh, ein großes Fragezeichen. Das Fragezeichen ist eigentlich so wirklich, das ist eigentlich der, der, das Hardcore, ja. Weil wenn ich es nicht mehr verstehe, hast du ein Problem. Mhm und genau, ich habe noch so kleine Pfeile, also einen doppelseitigen Pfeil, das ist eine Inhaltsangabe für, hä, dein, dein Absatz hier hat mit dem Absatz da vorne aber auch gar nichts zu tun, hier fehlt die Verbindung, mhm. wovon redest du? Ja, sowas. Mhm. Also es ist normalerweise eigentlich relativ leicht zu verstehen und dann halt im Text die ganzen, die ganzen verschiedenen, äh, Unterstriche und so. Was ich zum Beispiel auch sehr selten mache, ist Zeug doppelt unterstreichen. Also das muss schon halt so wirklich ein wirklich katastrophaler, ja katastrophaler Fehler sein. Wobei, wie gesagt, meine Nomenklatur für Fehler ist gar nicht so sehr, dass es jetzt kaputt ist, ja, weil da kannst du ja alles rot anmalen, sondern es, äh, sondern so, es, so es geht halt eigentlich nach der Frage, wie wie dumm kaputt es ist, ja. Mhm, okay. Also und, und vor allen Dingen auch nach Vermeidbarkeit, ja, also ich bin da so ein bisschen mhm. anders. Ich kann aber so so. Ich habe ein, eine Kollegin, die ist sehr genau und die ja und ich habe ich habe hab, hab halt eine schlechte Schrift ja und da sind überall geschwungene Bogen und das ist alles so ein bisschen es sieht alles so ein bisschen sloppy aus ja was es halt ist und ich krieg's es aber auch nicht genau hin. Ja, wenn ich genau korrigieren würde, wird es schön, aber ich werde nicht fertig. Und die kann halt in, in geraden, ja, die kann halt diese ganzen, weißt du, so, so so diese 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 Klammern und diese Striche und so, das ist alles gerade und in 90-Grad-Winkeln und so. Und ich, die musste ich hin und wieder nachkorrigieren, ne, und dann stehst du da und sagst dir, das ist jetzt, das ist jetzt, wie wenn ich einen Eimer Farbe auf die Mona Lisa klatsche, Ja. <lacht> Ich bin mir dessen bewusst, ja. Ich hatte, wir haben, ich habe auch Kollegen zum Beispiel, die, die so, weißt du, wo du drauf guckst und das komplette, ja, und das komplette Ding ist rot. Ja, dass du ja. denkst, okay. Ja.
0: Wir hatten mal einen Kollegen, der konnte einen perfekten Kreis zeichnen. Mhm. Und wenn du danach dann an die Tafel, also du hast nach dem Unterricht und der war noch da, du hast dich gefühlt wie ein Idiot. <lacht> also <lacht>
1: Ja ja. Mhm. ja nee, also das sind das sind so die äh, Korrekturmarken in Sozialkunde sind ganz einfach. Also in Englisch gibt es die dann auch, weil wir haben ja Abhakaufgaben und so. Ein Häkchen ist ein Punkt. Ein Häkchen mit einem Strich oben durch den Haken durch ist ein halber Punkt und äh, ein Fehler ist ein langer Strich an der Seite und ein halber Fehler ist ein kleiner Querstrich an der Seite. Und ich gehöre zu der Kategorie von Leuten, die immer beide machen. Ja, Also ich, ich, ich weise also immer die Fehler und die Punkte aus und in Sozi musst du auch äh, die Positivkorrektur natürlich daneben schreiben, was fehlt ähm, und ich finde das eigentlich ganz wichtig, dass man es beides macht, Ich, ich habe ja es gibt viele Kollegen, die machen halt nur eins und ich mache immer beides, allein schon, damit du dann beim rausgeben an die Schülerschaft sagen kannst, so jetzt zählen sie mal durch, ob das alles stimmt. Ja, und dann tun die sich nämlich auch leiser zu überprüfen, ob ich irgendwas verbaselt habe. Das mache ich grundsätzlich,
0: also bei Arbeiten, die irgendwie auf Punkten basieren. Mhm. Ich schreibe dann immer, wenn das das sind ja in der Regel mehrere Seiten, und dann mhm. schreibe ich die Punkte immer ähm, unten auf die Seite und rechne dann am Ende die Seiten zusammen. Und ich mache das immer im Kopf. Naja, ne? Mhm. Wir wissen, was passieren kann. Und ich sage auch mal, Mensch, rechnen Sie noch meine Punkte nach, und wenn's zu, wenn ich mich verrechnet habe zu ihren äh, Gunsten, dann will ich es nicht wissen. Hm. Ne? War manchmal so, sie haben mir auch so den vier Punkte zu viel gegeben. seit so, ja, setze ich wieder hin.
1: So. Ja, genau. Es, also es gibt halt, ja, das ist taktische Intelligenz. Ja. Aber ja. Ne? Äh, so, also das ist in meiner Korrektur, -Magen. wie gesagt, also, also gerade bei Englisch aufsetzen, so, so im Text, ja, rausstanzen einzelner Buchstaben, das alles wirklich ordentlich hinzumalen, ja, und so. Mhm. Und, ähm, und auch zum Beispiel neue Satzteile, also den, der Rekord für einen neuen zusammengesetzten Satz war, glaube ich, bei sieben verschiedenen Satzteilen. Also sprich, da waren dann sieben Klammern drin, zwischen jedem Klammer so ein, ein so ein Rumdrehhäkchen, ja, und über mhm. jeder Klammer eine Zahl von eins bis sieben.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm, Gibt es bei dir mehrere Fehler für ein
1: Wort? Nee. Also das funktioniert auch nicht mit unserem, äh, mit unserem Kriterienschema. Mm, okay. Also mein Kriterienschema, äh, warte, ich, es liegt hier rum. Ey, ja, das ist das für die 13., aber da kann ich auch in die Hand. Ja, das für die 12. liegt ja. hier. Ähm, hat im Endeffekt zwei Kriterien. Nach denen die Sprache beurteilt wird und das eine Kriterium ist der sogenannte systematische Fehler und das andere Kriterium ist der sogenannte sinnstörende Fehler. Ein sinnstörender Fehler einfachster Natur ist tatsächlich dieses I become a Schnitzel, Das ist ein sinnstörender Fehler. Ja? Wobei es kein sinnstörender Fehler, weil jeder Engländer versteht dich und weiß danach sofort, dass du Deutscher bist. Aber mhm. ähm, ja, also sprich äh, Fehler, die den Sinn beeinträchtigen oder wo dann halt ich sage okay. Hä? Ne? Und der systematische Fehler ist der, der immer wieder vorkommt. Also wenn Leute einen ganzen Text lang Which, ja, das relativ Relativronomen Witch ohne H schreiben. Wenn du einmal das H vergisst, ist es ein Zufall. Wenn du immer das H vergisst, weißt du nicht, wie which geschrieben wird. Und dann mhm, ist das natürlich ja. eine andere Fehlerkategorie. Aber das ist eigentlich unabhängig. Ja. Also ich mache nicht irgendwo dann doppelte und dreifache Fehler dran. Das ist auch, glaube ich, sprachwissenschaftlich nicht haltbar. Nee, gibt bei uns auch nicht. Also wenn sozusagen einmal ein Wort verbrannt
0: ist, dann gibt es nicht irgendwie mehrere Fehlerkategorien. Für, also gibt es schon, aber also es zählt nur
1: als ein Fehler bei uns. Ja, aber, also aber auch solche Sachen wie, ähm, der Satzbau ist im Eimer ja? und, und ich darf meine Häkchen und, und, und Klammern und so weiter machen, um den Kram dann irgendwie zusammen zu bröseln. Und dann hat halt, fehlt halt bei irgendwie noch zwei Wörtern noch ein Buchstabe, dann ist das scheißegal, ob da der Buchstabe fehlt. Okay. ja Außer es ist jetzt irgendwie der Buchstabe, der das Wort zu einem anderen Wort macht, dann hast du halt da noch ein Problem. Aber meistens ist es nicht so das Problem. Ja? Also, ähm, also finde ich, wie gesagt, äh, die Gesamtschau macht es auch. Also die, die Punktzahl geht, geht am Ende danach, du guckst auf den Text Guck, ich gucke nochmal auf das Kriterienschema und stelle mir dann halt vor, okay, ja, guck mir dann an, so, okay, was sind meine Kategorien? Habe ich systematische Fehler? Ja, okay, ich, ist das irgendwie sinnstörend oder kannst du das noch verstehen? Kann man noch verstehen? Okay, hier hast du deine ja vier Punkte. Ja. Mhm. ja. Es ist auch grundsätzlich immer so ein Ding, jeder startet mit voller Punktzahl und man muss sich nicht irgendwas erarbeiten. Okay, das, das ist auch so ein wichtiger Denkhinweis. Das ist in Sozi zum Beispiel auch so ein Ding. Also ähm, jetzt, jetzt unabhängig von schriftlichen Korrekturen, aber bei Referaten bin ich, äh, habe ich irgendwann mal festgestellt, dass die wichtigste Denkeinstellung, die du beim Referat haben solltest, ist so, so, so die Idee. Ähm, was sind denn für mich 15 Punkte? Ja, und dann sage ich mittlerweile, wenn ich keine Fragen habe. Mhm. Ja, also, wenn ich mir das angucke und danach mir da senke und mir jetzt denke, hm. Dann sind das 15 Punkte. Und ich habe dann mit einer Kollegin mal irgendwie darüber geredet und die meinte, ja, aber 15 Punkte, das ist ja eine 1 Plus, das muss ja was Besonderes sein, worauf ich mir dann so denke. Aber was soll das sein? Ja. Naja. ist jetzt, also. ist, jetzt, ist jetzt Sind jetzt die 15 Punkte nur zu erreichen, wenn ich mit meinem Studium und meinen 10 Jahren Berufserfahrung von irgendwie so einem ja, 16-, 17-, 18-, 19-Jährigen überrascht werde? Hmm. Not gonna fucking happen, ja. Also das wäre ja auch irgendwie. Dann habe ich meinen Job ja nicht gemacht.
0: Also wir haben auch Kollegen, die sagen immer: Für eine Eins muss muss der Schüler, die Schülerin besser sein als ich. Das ist doch Quatsch. Ja, nee, das geht nicht. Das geht ja, ja auch nicht. Nee, wie denn? Ne? So.
1: Ja. Also äh, deswegen zum Beispiel hin und wieder, wirst ich werde in Englisch hin und wieder nach, nach Musterlösungen gefragt, ja. Schreiben Sie uns, zeigen Sie uns nochmal, wie Sie so einen Aufsatz schreiben und so. Und dann sage ich immer, Leute, ich zeige euch das. Aber eine wichtige Sache nach den Kriterien, die wir hier anlegen, ist das von der Skala runter und zwar oben. Ja, ich bin aus verschiedensten Gründen auf einem Niveau unterwegs, das ihr nicht haben müsst. Das muss jetzt nicht so hoch sein wie irgendwelche, ja, also ich bin natürlich nicht wie meine Le so gut wie meine Lektorin an der Uni oder irgendwelches Fachpersonal oder irgendwelche Dolmetscher und so weiter. Aber natürlich bin ich um Längen besser als meine Schülerschaft, das wäre ja auch komisch. Ja? Und dementsprechend sagen, ja, aber bitte, Ja, nur weil ich drei Zeilen lang gedrechselte Sätze hinkriege mit Vokabeln, die ihr noch nie in eurem Leben gehört habt, heißt das doch nicht, dass ihr das jetzt hinkriegen müsst. Ja. Mhm. Ähm, was auch ganz schön ist, dass ich dann mittlerweile wirklich, ich gebe keine Musterlösungen mehr raus, weil nämlich Musterlösungen äh, dann ihren Weg in die nächste Schülerlösung finden. Ja, und ich finde, die verführen halt auch
0: immer. Ja. Also, Aber er hat das ja in diesem Aufsatz so gemacht, da muss es ja für alle
1: Aufsätze genau bleiben. das, Genau das. Und das ist halt immer Quatsch und das verstehen die in der Regel nicht. Ja. Aber zurück zur Korrektur. Haben wir noch was? Nee, am, genau. Am Ende muss er den Kram noch eintragen in irgendwelche Notenlisten und so, muss mhm. es rausgeben, muss es wieder zurückkriegen, das ist gar nicht so einfach manchmal. Oder den berühmten Zettel beilegen, wo drin steht, ja, die Arbeit ist verschollen. Oder, ey, schönste, Be besch schönste, schönste Be äh, Beschreibung, die Beamtenbeschreibung, die ich dafür mal gehört habe, ist, die Arbeit ist in Verstoß geraten. Das ist ja geil. <lacht> das in
0: ja. gerade. das ist gut.
1: Ja, das ist, das ist wie, wir haben uns mal überlegt, ob wir nicht irgendwie die Schülerschaft von der, vom Lehrerzimmer fernhalten können, indem wir da so einen Zettel draußen dranhängen, wo drauf steht, in der ersten Stunde kein Parteienverkehr, ja. <lacht> und dann, wenn jemand klopft, einfach die Tür aufmachen und, und rausschreien, haben sie das Schild nicht gelesen. <lacht> Sehr schön. Ich habe, ich habe das nicht verstanden. <lacht> ähm, ja. Also, also es ist so, ja, man muss das dann noch abgeben, dann muss man normalerweise ja noch da so ein bisschen äh, äh, eine leere Angabe, ein, eine, eine leere Angabe, einen Erwartungshorizont, eine Notentabelle beilegen und dann schmeiße ich das in das nächste Fach und dann ist es das Problem von jemand anders. Okay, das
0: kennen wir nämlich gar nicht. Also wenn ich eine Klassenarbeit habe schreiben lassen, dann gebe ich die der Klasse zurück. Und wenn ein Drittel der Noten unterm Strich ist, mhm. dann muss ich auf die Schulleitung zugehen.
1: Ah ja, okay, ja, ähm, das gibt's auch. Aber da bei uns sind das äh, bei uns sind Schnitte. Also wenn der Schnitt unter 3,5 ist, Punkte, Notenpunkte, ja, mhm. unter. Äh, ich glaube bei den, ich glaube bei den am Gymnasium ist es irgendwie 4,0 oder so, ja. Mhm. Ähm, und, wenn der, Schnitt unter, äh, und wenn, wenn der Schnitt besser ist, ne, wir hatten das schon mal, dass es das in Bayern gibt, wenn der Schnitt besser ist als äh, 9,5, also äh, ja, ein Schnitt im Zweierbereich ist, dann muss es der Schulleitung anzeigen, wobei äh, je nachdem wie das ist, zum Beispiel bei den Englischschulaufgaben, nachdem die ja von der ganzen Klassenstufe geschrieben werden, kannst du halt schön sehen, wer die Ausreißer sind. Also, sprich, da sagt er, kann dann die Schulleitung sagen: Ja, aber schauen Sie mal, ich habe jetzt hier zehn andere Klassen, die haben das auch geschrieben, die haben alle Anstände geschnitten. Das liegt daran, dass sie nichts auf der Pfanne haben, das passiert halt. Ja? Und wenn es gut ist, kriegst du heutzutage ja also, und so nur zu hören. Wir, wir freuen uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler so gut sind. Ja? Also, die, die Zeit es hat sich geändert. Es ist bei uns auch gar kein. Also wir
0: müssen uns nicht irgendwie begründen, sondern es ist nur ein Anzeigen genau. der Note. Ja, ja, die also, das nämlich, also also da geht es auch um Statistiken und so. Genau, also was die Schüler, was die Schülerschaft auch gerne mal ähm, verwechselt, ist sowas wie, oh, die Schulleitung muss die Klassenarbeit genehmigen oder irgendwie mhm. sowas. Das gibt es bei uns gar nicht, sondern wenn, dann wird die Schulleitung informiert und das ist es, aber mehr findet da gar nicht statt.
1: Also die Schulleitung hat bei mir schon das Recht, das Ding einzuziehen. Ja. Okay, bei uns nicht. Ne? Ähm, ich habe aber auch selber das Recht, das Ding einzuziehen. Ja. Mhm. Äh, habe ich das schon mal gemacht? Ich glaube, ich habe mindestens eine, ich habe mindestens eine Ex ich schon eingestampft. Ja. Und ich gesagt habe, ey, das ist so schlecht. Ja, und, äh, ja. So, jetzt machen wir das alles nochmal. <lacht> und diesmal seid ihr vorbereitet, liebe Kinder. Mhm. Ähm, und dann war es halt nur ein Dreierschnitt und kein Fünferschnitt. Ähm, so war es ja, äh, das ist aber meistens kein Problem und da guckt halt nochmal der Fachbetreuer drüber, der Fachbetreuer schaut sich das ja bei uns eben im Nachgang an ja? und äh, äh, du kriegst dann halt auch mal so Feedback, Ja, was funktioniert, was funktioniert nicht und so, was halt auch ganz praktisch ist ne? oder ob du irgendwas vergessen hast oder, oder sowas. Gibt es übrigens sogar noch zwei Level drüber. Also ich habe ja, hab vor zwei Jahren oder so war der Fachmitarbeiter des Ministerialbeauftragten da und die hat einmal alle unsere so Stichprobenartig durch alle Schulaufgaben durch ja und hat dann halt der kompletten fachschaft feedback gegeben und das finde ich echt ziemlich nett und das war auch sehr ja. nett also das, wir, wir saßen dann da halt alle so rum er hat gemeint ja ich habe gesehen sie machen das alle so und so ja vielleicht sind sie da so ein bisschen fiesig ja sein ja sie dürfen das auch so und so machen ja äh, die lösung die sie als fachschaft jetzt hierfür gefunden haben da haben andere die lösung gefunden da können sie sich überlegen ob sie das mal ausprobieren wollen und so und ja, mit dem konnte man auch gut diskutieren, was halt so in diesem dieser Spannung, in diesem Spannungsfeld zwischen Pädagogik und formalen Vorgaben möglich ist. Also es war sehr, sehr, sehr sehr nett, dass, dass du das hast und das passiert halt regelmäßig. Mhm. Das ist doch gut. Ja, dass die alle so drüber gucken. Ähm, die Schulaufgaben kommen für mindestens fünf Jahre, glaube ich, ins Archiv. Also sprich, die oh, wandern. gar nicht, das ist ja okay. interessant. Also die wandern ja. von mir zum Fachbetreuer. Der Fachbetreuer macht also die sogenannte Respizienz. Deswegen kann ich auch nicht mit Grün korrigieren, weil Grün ist seine Farbe. Mhm. Mhm. Ja, also das, das ist halt festgelegt. Ja, und dass äh, diese oberen Stellen, die da auch noch drüber gucken können, haben gerne zum Beispiel Braun und Lila. Mhm. Ja, also du mit deinem Türkis fällst halt einfach dann, das geht halt einfach schon formal nicht. <lacht> ja. Ähm, und der guckt drüber, dann gibt der das an den Chef, und der Chef guckt halt auch noch mal, ja, der, der Chef nimmt das Ding halt eigentlich, eigentlich nur zur Kenntnis, ja. Okay. So, weil die, die Ebene, wo man guckt, ob alles in Ordnung ist, das ist die Fachbetreuung, ja, und der schaut sich, der Fachbetreuer schaut sich meistens eine gute Arbeit, eine schlechte Arbeit und eine mittlere Arbeit an und schaut, ob du das alles richtig gemacht hast. Ja, guckt sich aber auch nochmal die Angabe an und so weiter und du hast dann auch also wenn wenn es Probleme gibt, hast du hast du halt eine Ansprache und ein Feedbackgespräch, ja. Und das finde ich sehr wertvoll, ja. Also ich habe dann halt auch mit äh, zum Beispiel gerade in Sozialkunde äh, hatte ich durchaus hin und wieder mal eine Findungsphase mit meinen Aufgabenstellungen und mit der Frage so, ne, so da, da hängt das auch mit dem Unterricht zusammen und so. Und dann kannst du dich da einfach mit der Fachbetreuung, insbesondere wenn du mit der ein gutes Verhältnis hast, dich einfach auch hinsetzen und sagen, okay. Die, die Arbeit war jetzt relativ schlecht, wo ist denn das Problem? ja Und dann kriegst du auch nochmal einen anderen Blick drauf. Also zum Beispiel meine Fachbetreuung hat mir mal erklärt und das habe ich einfach nicht gemerkt, weil ich da für mich das einfach aussah, dass wenn du Leuten so, so eine leere Grafik gibst, wo sie Fachbegriffe einführen müssen, ja, dass das eigentlich keine Reproduktionsaufgabe, sondern eine Transferaufgabe ist. Ja, oder eine halbe Transferaufgabe. Aber klingt auch sehr sinnvoll,
0: wenn man da Feedback bekommt.
1: Ja, ja, also es ist ja ist ist schön, insbesondere wie gesagt, wenn du da, wenn du da, ein gute, wenn du da einen guten Draht hast, wenn, das, <lacht> wenn der Draht schlecht ist, ist es die Hölle. Ja. Also das ist dann schon so der Unterschied. Aber ja, also das gibt's alles, aber nachdem ich das im Endeffekt beim Fachbetreuer ins Fach geschwissen habe, ist es nicht mehr mein Problem. Okay. Ja, dann ist das alles eingetragen und so weiter und fertig dran fertig. Also ich habe normalerweise auch in meinen To-Do-Listen für die für die verschiedenen Arbeiten habe ich dann immer eine To-Do-Liste, wo dann irgendwie dran steht, ja, also bauen, bauen, schreiben, korrigieren, eintragen, abgeben. Ja, so. In, okay. wow. Gut. Ähm, ich könnte noch vom Hamburger
0: Abitur erzählen. Ah, erzähl mal. Ja. Also es ist so, ähm, wenn dann, also ich kann es nur fürs Abitur das Ganze erzählen, aber ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Fächern sehr ähnlich ist. Ähm, grundsätzlich ist es erstmal so, an dem Tag, an dem geschrieben wird, findet nachmittags eine Fortbildung statt für alle, die korrigieren müssen. So. Und dort wird dann erstmal der, die Aufgabe und auch der Erwartungshorizont nochmal genauer erläutert. Und ähm, das ist in der Regel eine sehr wertvolle Veranstaltung, weil man da halt nochmal Hinweise bekommt, auf was man genauer achten könnte, auch wenn noch mal ein Fehler passiert sein könnte, wird er auch noch mal dann genauer angesprochen. Das empfinde ich immer als sehr hilfreich. Ist allerdings immer so ein bisschen freaky, wenn da wirklich so ein paar hundert Lehrerinnen und Lehrer auf also oft mit einmal zusammenkommen und dann da über so spezielle Aufgaben reden. Das ist immer etwas ähm, seltsam. Also für Außenstehende bestimmt ein bisschen komisch. Wird dieses mal. ist ja nicht gemacht, oder? bin ich Also ich glaube nicht, ich war allerdings nicht in dem,
1: in dem Jahrgang drin, von daher
0: kann ich das gar nicht sagen, ich glaube aber nicht. Nee, so. aber
1: Man muss man muss vielleicht dazu sagen, dass Deutsch da an der Stelle eines der schwierigsten Fächer ist, ja. Ja, weil für, für euch die Kriterienfindung halt so schwer ist. Ne? In Englisch, ich habe hier, ich, die Hälfte meiner Punkte geht für Sprache raus, ne? so und, äh, während ja bei euch ja da sehr viel dann in der Frage der Interpretation ist, ne. Die Leute schreiben ja dann irgendwie so freie, Liter äh, Semi-literaturwissenschaftliche Texte und da muss man sich halt dann auch irgendwie einigen. Also, ich. Genau. Und deswegen für noch mal eine Frage nach, ähm,
0: nach so definierten Noten. Mhm. In dem Erwartungshorizont ist halt immer die, die zwei definiert mit elf Punkten und ich meine vier oder fünf Punkte sind auch definiert. So. Mhm. Dann gibt es erstmal nochmal die Besonderheit von Korrekturtagen. So, das heißt, ich glaube, wir bekommen pro vier Arbeiten einen Korrekturtag. So. Und diese Korrekturtage schließen sich halt auch dann direkt an die Prüfung an. So, Das ist auch bei anderen Sachen bei uns so. Also wir haben zum Beispiel Mittwoch die Abschlussprüfung gehabt bei verschiedenen Berufen, also Berufsausbildungen, und Donnerstag und Freitag war ich jetzt gerade zu Hause für Quarturen. So. so, dann ist man da fleißig am Korrigieren. Und da ist nochmal die Besonderheit, dass der Erstgutachter, die Erstgutachterin, ähm, ein sogenanntes Gutachten erstellt. Das heißt, wir schreiben auf, ähm, was wir an dieser Arbeit denn auch würdigen möchten. Also was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist, in einem besonderen Dokument. So, ähm, Dann gibt es den Zweitgutachter, die Zweitgutachterin und die bekommt, also da gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, die bekommt die Arbeit, die bekommt das Erstgutachten und wenn sie der Note zustimmt, muss sie nur ankreuzen, ich stimme zu und damit ist die Sache gelaufen. <lacht> wenn sie eine andere Note geben möchte, dann muss sie selbst ein Gutachten schreiben. Was jetzt die Motivation zum Zustimmen etwas erhöht. <lacht>
1: Oder? Ich glaube ja. schon. Ja, Also, dass wir den Gutachten ist ein reines Deutschlehrer-Ding, ne? Nee. nee. Nee? Nee, nee. Ist ein Hamburg-Ding. Also, bei uns müssen nur die Deutschlehrer müssen am Ende so einen Text schreiben, warum, denn, warum das jetzt welche Note <lacht> okay. ist. Okay. Ja, Ich, naja. hm, ich mache am, mach am Ende meines Englisch-Aufsatzes, mein, meines Englisch-Material-Based-Writings Englisch im Fachabitur. Male ich eine eckige Klammer hin, male zwei Striche rein und schreibe drei Zahlen rein und mache unten drunter einen Entwertungsstrich für den Rest der Seite. Ja, schön. Ja.
0: <lacht> so, also, es gibt jetzt noch verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Also, da man in der Regel ja weiß, also wir, bei uns an der Schule ist es so, dass man sich, dass sich Erst- und, und Zweitgutachter so als Pärchen finden. So. Ich weiß, dass es bei anderen Schulen so ist, dass es ausgelost wird. Bei anderen Schulen weiß man das auch gar nicht, welche Arbeit man bekommt. Ähm, in der Regel ist es so, dass die, ähm, dass man so ein bisschen im Erstgutachten unterbringt, wie denn eine Kontaktmöglichkeit stattfinden kann. So. Mhm. Zwischen Zweitgutachter und Erstgutachter. So. Und bevor der andere jetzt, ein, also bevor der Zweitgutachter jetzt ein neues Gutachten schreibt, kann man das erste ja auch ändern. Liebe Schulbehörde, die jetzt gerade zuhört, das habe ich nie gesagt, <lacht> Ja, aber ich habe mal gehört, dass das so stattfinden kann, so, das wäre ja Verständnis, wenn das so, ne? also habe ich nie gesagt, so, aber ich habe mal gehört, dass das funktioniert, so, also das kann stattfinden ähm, und der Zweitkorrektor, die Zweitkorrektoren korrigiert dann halt in grün hinterher, also erst Korrektur immer rot, zweite grün, genau, das ist bei uns halt orange, weil das ja, genau. Und wenn jetzt ähm, Erst- und Zweitkorrektur ähm, drei oder mehr Punkte auseinander liegen, dann kommt der Drittkorrektor ins Spiel. so mhm. Und der muss, also der kann dann frei die Note finden. Der hat beide Gutachten in dem Fall und legt dann die Note fest. Allerdings, die muss nicht zwischen diesen beiden Noten sagen mhm. eine also andere an hat jetzt meinetwegen 14 der andere hat 10, da kann er auch 8 geben.
1: <lacht> ähm, Habe ich eine schöne Geschichte. Ich auch, mach ja. aber du erstmal. Ich hab, ich, also bei uns ist es ähnlich, es gibt halt eine Erstkorrektur und eine Zweitkorrektur und ähm, wir haben einen festen Korrekturplan, das heißt die Schulleitung äh, guckt, wer hat wie viele Korrekturen und wie viele Zweitkorrekturen, weil das nämlich über den Schlüssel über die ausfallenden Stunden nach dem Abi errechnet wird. <lacht> wir haben ja nur Oberstufen. Eigentlich, ne? Mhm. Das heißt, ähm, du gleichst deine fehlenden Stunden, die du dann in, 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 in deiner Stundentafel hast, gleichst du über einen Faktor durch die Korrekturen aus. Und damit muss das von der Schulleitung gerechnet werden. Okay. Das heißt, ich habe dann so eine Tabelle, da steht dann drin irgendwie, ja, hier... Brand Erstkorrektur, dieses Jahr halt habe ich zwei Klassen, das heißt ich habe zwei Erstkorrekturen und sehr wahrscheinlich habe ich mindestens eine Zweitkorrektur. So. Mhm. Und der Zweitkorrektor und der Erstkorrektor kennen sich, weil sie sind ja Kollegen und äh, tauschen vorher noch eine Handynummer aus, und nachdem das meistens bei uns vor den Pfingstferien ist korrigieren wir durch die Pfingstferien und wenn wir wenn 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 es mal nach den Pfingstferien ist haben wir halt eh alle fast keinen Unterricht mehr weil die Prüfungsklassen sind nicht da ne dann hast du halt auch einfach drei Tage frei die Woche oder so jo. Ne? je nachdem was du hast und da ist es dann so dass ähm, man wenn man fertig ist gibt man das dem Kollegen der muss jetzt keine Gutachten und so weiter schreiben ähm, allerdings schreibt keiner die Noten drauf jedenfalls ist es so ja so, so kenne ich das und ich weiß auch, das machen die anderen Fachschaften auch so, sondern man trifft sich danach, jeder mit seinem, ja, also es gibt bei uns so eine Punktetabelle, die hatte einfach zwei Spalten, ja, also die hatte immer zwei Zeilen pro Nase und ähm, du schreibst dann als Zweitgutachter einfach deine, ja, oder als, als Zweitkorrektor einfach deine andere Meinung drunter. Und beim Reading in Englisch ist es halt so, du, du guckst eigentlich nur nach, ob der Kollege vorher äh, sich einen Erwartungshorizont gehalten hat, weil das ist ja formal und beim Writing, bildest du dir halt eine eigene Meinung. Die gehen selten sehr weit auseinander. Unsere Fachschaft korrigiert mit ein bis zwei Punkten Abstand in der Bewertung von, äh, von so, so Writing-Aufgaben im Schnitt. Ja. Mhm. So, und äh, dann gehst du halt hin, hast hast irgendwie die Noten ausgerechnet. Sehr oft ist der Erstkorrektor natürlich, weil das seine Klasse ist und weil das auch so das Spiel ist. Der nette und der Zweitkorrektor ist der Bad Cop, ja. Und dann und dann machen wir die Tür zu und es findet eine gewisse Menge Kuhhandel statt. Und am Ende stehen dann meistens zweimal dieselbe Zahl da unten. Wenn du hier 13 Punkte gibst, gebe ich bei anderen auch äh, <lacht> neun. Nee. Eher so, eher so, eher so, ey, ja, ich weiß, ne, also, also ja, aber nein. <lacht> ja? <lacht> okay. ähm, guck mal, kann man dir den Punkt noch geben? Ja, okay, den kannst du noch geben. Ja, so, so läuft es. Mhm. Ja. Okay. Läuft aber in beide Richtungen so. Ja, also. Das finde ich auch völlig okay. Ne, ähm, ein, eine Kollegin hat mir mal erzählt, sie hat sich tatsächlich ähm, mit, mit jemandem nicht einigen können. Und irgendwie war das so, dass, dass der Erstkorrektor irgendwie in der Meinung war, das war gut. Und sie war in der Meinung, das war eher so ein Fünfer, ja, Oder ein Vierer. Und dann haben sie sich beide nicht einigen können. Und dann kam der Drittkorrektor. Und der Drittkorrektor hat den Aufsatz gelesen und hat gesagt: Nächste nee, Nullpunkt ist eine Themaverfehlung. Okay. Hat das da drauf <lacht> da geschrieben? Ach du liebe Zeit. Also, ja. So, und das ist der Grund, warum wir das vorhin noch wollen. Mhm. Aber nee, also äh, äh, durchschnittliche Besprechung eines Fachabiturs, zumindest in meiner Fachschaft, ist in einer Stunde gelaufen. Es ist aber ein kooperativer Prozess. Ja, jeder bildet ich sich, auch gut. Jeder bildet ja. sich seine Meinung einzeln und der Zweitkorrektor kommt dann mit dem Stapel der Arbeiten hin. Und du unterschreibst es eigentlich vor Ort. Ja, also, ne, du setzt dich dann hin, hast da deine ganzen Aufgaben und so weiter, unterschreibst das vor Ort, dann nimmt das der Erstkorrektor nochmal mit, weil meistens muss man dann noch so Punkte und so weiter und Formalia eintragen. Ja, und die Listen und, und, die Punkteliste fertig machen dafür und den ganzen Kram ausfüllen. Und dann war's das. Und das ist dann aber auch geregelt. Und, ähm, ist, ja, und es ist, wie gesagt, so eine bis, ein bisschen Kuhhandel drin. Ja, also, was zum Beispiel, ein übliches Vorgehen ist es, dass der dass der Erstkorrektor gerne mal auch die Jahresnoten dabei hat und eine Einschätzung dessen, welche Mindestpunktzahl besondere, besondere Fälle denn so erreichen müssen, damit das mit diesem Jahr noch klappt. Okay. Ja, und dann, dann kann man ja gucken, ob der Wind richtig steht. Also, wenn der Wind richtig mhm. steht, dann ja, ne? Aber manchmal hast du halt auch so äh, nein. <lacht> nein. <lacht> manchmal herrscht auch Flaute, ja. <lacht> ja, ja. Okay. Ja, Also ist alles schon passiert. Also ähm, ja, und vor allen Dingen hast du mal jemanden, der dich dabei erwischt, wenn du pensst beim Korrigieren. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft mir das schon vorgekommen ist. Gerade beim, beim, beim Abi irgendwie so jemand kam. Also ich weiß nicht, was ihr mit dem Aussatz gehabt haben, aber der war nicht so gut. Und dann lese ich die nochmal und denke mir: Ja, keine Ahnung, aber nein, das ist nicht so gut. Und dann schreibst du. No. Und das sieht dann halt alles aus wie aus einem Guss, weil die Punkte schreiben wir am Ende erst runter. Okay. Aber es ist, ist ähm, niemand im Raum ist, ist ein Advokat gegen die Schülerschaft. Nee, das stimmt, das finde das empfinde ich auch immer so. Ja, also, du hast jetzt nicht dieses, dieses, ach hier, das ist der, das ist der Maxi Schmidt, ja. Warum sollte der denn bestehen? Ähm, mhm. Ich weiß, dass, 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 es so, so Menschen geben soll. Die haben aber auch eine schwere Zeit. Was, was noch eine besondere Sache ist, ist, wenn du, wenn äh, wir haben hin und wieder mal so Auftragsnachkorrekturen für äh, Schulen, die Ersatzschulen sind und noch nicht unabhängig äh, die Abiture abnehmen dürfen. Mhm. Ja, also die sind dann noch im Genehmigungsprozess, dass sie das selber machen dürfen. Und in der Zeit korrigieren die immer staatliche äh, Schulen nach. Das wiederum habe ich mir erzählen lassen, ist wirklich Kuhhandel. Okay. Also sprich die Erstkorrektur, die Erstkorrekturperson ja korrigiert dann halt ihre ganzen ihre ganzen Schäflein hoch, so aber so Hardcore. Und der Zweitkorrektor kommt dann korrigiert sie runter und dann hast du drei Stunden. Dann ist es ist es da ist es dann schon eher so so Richtung Richtung Tausendundeine Nacht Bazar. Mhm. Ja, also wo dann wirklich äh, die Lehrkräfte jeden Punkt verteidigen, weil es dann natürlich auch darum geht, dass sie im Endeffekt da, ähm, naja, sagen wir mal, nicht mehr, nicht mehr nur das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler äh, im Sinn haben, sondern auch noch andere Motive haben. Ja, weil wir auch sagen muss, dass anscheinend so, so in unserer Erfahrung das ja schon so ist, dass äh, sehr oft die Menschen oder die Leistung, die wir dort sehen, schwächer sind. Mhm. Ja. Also du hast auch, hast auch Leute dabei, die da locker durchkommen, aber nachdem ich hin und wieder in Prüfungsausschüssen sitze, wo dann halt diese Noten mitbeschlossen werden müssen, ja, weil wir da ja mit drin hängen, und du guckst dann so auf die Tabellen und so und guckst dir die, die Anteile an der Leute, die da irgendwie äh, Probleme haben, das ist schon das ist schon signifikant höher als jetzt bei uns. Okay. Ja. Make of that what you will. Ja. Ist auch nur die, die Stichprobenzahl, die wir hier haben. Mhm. So, haben wir noch was? Ja, meine Anekdote noch. Ja,
0: genau. Ähm, in Hamburg ist das so, das ist dann die zweite Variante der Abiturkorrektur, dass äh, es manchmal eine sogenannte Fremdschule gibt und dann wird ein, eine Stichprobe genommen und diese Stichprobe wird dann an einer anderen Schule zweit korrigiert. So. Und... Ähm, dann wird, also da gibt es so verschiedene Verfahren, entweder gibt, wird das ähm, Gutachten des Erstkorrektors mitgeschickt oder auch nicht, da gibt es beide Varianten. So. Und dann hatte ich das einmal, da wurde meine, also ausgerechnet meine Klasse war dann die Stichprobe ähm, und die wurde dann an einer anderen Schule korrigiert. Hat an sich alles geklappt, maximal mal so ein Punkt Unterschied, super. Aber bei einer richtig guten Schülerin, da hatte ich ähm, zwölf Punkte vorgeschlagen und ich, und der Zweitkorrektor, einen Punkt. Mhm. Das, oh, was ist denn hier passiert? Ach du liebe Zeit. Wie, also, nicht, nicht erklärbar eigentlich. So ein großer Unterschied. So. Naja, was war passiert? Beim Kopieren der Liste. Ist die eins verschollen? Ist die zwei verschollen. <lacht> die ist irgendwie weg so also also kann man sich irgendwie vorstellen also durch durch irgendwie ein, so ein manchmal haben wir auch Kopien so ein so, ein, so ein Kopierschaden wenn da so eine so eine so ein, so ein Strich drüber geht und, das, und die 2 war irgendwie halt nicht mehr lesbar und als dann maschinell abgetippt wurde äh, maschine abgetippt als es dann äh, in irgendeinem Büro abgetippt wurde ist aus der 12 eine eins geworden weil auch da ist halt ja, ach, ja. was da dann passiert ja. <lacht> So. Der, über, der klassische Übertragungsfehler. Ja, genau. Also der Medienbruch war da wirklich nicht gut. Mhm. Dann natürlich die gleiche Nummer, Drittkorrektor, der hatte mir dann zugestimmt, <lacht> glücklicherweise. Aber ich weiß noch, als meine Schulleiterin damals vor mich stand, so, wir haben hier ein Problem. Können Sie mal in mein Büro kommen? Ähm, da dachte ich natürlich, ach du liebe Zeit, was ist denn jetzt passiert? Also, naja.
1: Hast du mit der, ah, du kannst mit der Person, die der erst korrigiert, kannst du ja nicht reden, gell? Nee, nee, man weiß nicht, wer das ist. Ja, genau, weil das hätte sich ja an der Stelle aufklären können. Ja, ja, also, äh, ne? aber, ja. also,
0: das ist natürlich erstmal nur so, also, vor allem alle so, alle anderen waren so, waren so zustimmend und dann dachte ich so, wieso gibt es denn ausgehend hier ein Problem, also was ist denn da los?
1: Ja, vor allen Dingen ist das total doof, ja, für den, für, 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 für den Erstkorrigierenden, weil der hat ja nun wirklich nichts falsch gemacht, ja, sondern, nee. äh, ne, ne? Aber das, das wirkt dann so wie, ja, also diese Person ist komplett, diese Person hat komplett zugestimmt, bis auf diesen kompletten Hirnfurz. Ja, also das, also ich, ne also da kannst du dann halt nur hoffen, dass es das keinerlei irgendwie Konsequenzen oder so hat.
0: Ja, ja, also dass ließ sich dann ja aufklären, aber halt im ersten Moment hat man so, was ist denn hier passiert?
1: Mhm.
0: Ja, so, das war meine kleine Anekdote dazu. Jetzt gucke ich noch mal auf meine Liste, was ich noch habe. Wir haben über Stempel geredet. Okay. Du musst jetzt mal
1: erklären, ähm, was das mit dem Türkis auf sich hat.
0: Ich mag einfach kein Rot. So Und ähm, dieses Rot ist für mich traumatisch. Ich, ich mag es einfach nicht. Das sieht für mich immer aus, als, als das sieht für mich aus wie Blut. Und ähm, das mag ich nicht haben. Und deswegen habe ich eine andere Farbe gesucht. Blau und schwarz sind ja in der Regel durch die Schülerschaft vergeben. Und dann habe ich mir mal was, was anderes äh, gesucht. Und dann war einfach grün und türkis. Und grün, grün ist bei uns immer Schulleiterfarbe. Mhm. Und deswegen habe ich türkis einfach genommen. Und es sieht auch noch ganz gut aus. Und deswegen nehme ich türkis. Thema durch.
1: Okay. Der ja,
0: steckt da wir gar haben. nicht hinter.
1: Ähm, es gibt, ja, wie gesagt, bei, bei uns gibt es halt eine, eine, es ist fest, wirklich festgeschrieben, welche Korrekturfarben wir benutzen du, müssen. Mhm. Bei uns ist das bestimmt auch festgeschrieben, aber <lacht> <lacht> Solange sich keiner beschwert. Genau. Ich kann ja mal, ich kann ja mal rote Glitzerstift. Ach, du, du wolltest mich ja noch fragen, was ich für, für einen Korrekturstift habe. Ach ja, genau. Mhm. Ja. Ähm, ich habe einen lami füller mhm. Einfach so, ein, so einen zylindrischen. Mhm. Mit einer sehr guten Feder. Der jetzt mittlerweile fast 15 Jahre alt ist, weil ich den, ich, ich den von meinen Eltern zum 25. Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ach, wie schön. Und der lag halt dann im Studium lange in meinem äh, in meinem, in meinem ja, so in meinem Federmäppchen rum und wurde nicht wirklich benutzt. Und als es dann daran ging, irgendwie einen Korrekturstift zu finden, also ich habe am Anfang natürlich auch wieder Zeug ausprobiert und ich stelle immer wieder fest, Kugelschreiber kann ich nicht. Ich habe als normalen Stift meistens so schwarze Gelschreiber. Mhm. Ja, und dann habe ich mir gedacht, du hast doch hier so einen Füller und der macht auch weniger Müll ja mhm. durch die Patronen und so. Also ein bisschen weniger, nicht viel, aber ein bisschen. Und Lami hat ja zum Glück diese Großraumpatronen. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich doch den Füller. Und das ist, das ist jetzt schon seit über zehn Jahren mein Korrekturfüller und der hält super. Und der orangene Stift fürs Fachabitur ist halt auch so ein Gelschreiber, so ein orangener, aber den davon habe ich, glaube ich, ich habe jetzt den zweiten in zehn Jahren. Ja, also ich brauch den halt einmal im Jahr für, 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 für 60 Arbeiten und das war's. Mhm. Ja. Ähm, nee, aber das mit dem Füller, das ist auch ganz gut so. ja äh, Was ich gar nicht, glaube ich, könnte, sind Feinliner Und wie gesagt, ich, ich finde auch... Dafür ja, drücke ich auch zu hart auf. Ja, und ich finde auch dieses Konzept äh, tatsächlich schwierig, im, im Jahr durch einen Stapel... Roter Stifte zu gehen. Also, ich weiß, die Kolleginnen und Kollegen haben gerne mal, ähm, so, so, solche Stifte. Eine Kollegin weiß ich, die benutzt halt einfach Kugelschreiber mit auswechselbaren Minen. Mhm. Die, das, übrigens, besonders iristisch, ja, die, die Kugelschreiber haben, sie haben natürlich außen auch Farben, aber diese Farben entsprechen nicht den, <lacht> den Minenfarben. Oh, das das, das heißt, da gut. liegt das dann so, da liegt gut. dann ein blauer oder ein grüner Kugelschreiber rum, der, der rot ist, ja. Das würde mich fertig machen. Ich glaube, das ist ihr Ziel.
0: Mhm.
1: Ja, du weißt halt nie, was du, was du da hast. Aber nee, also äh, ich, ich der, der Füller tut es schon ewig und ich glaube, wenn der irgendwann mal die Beine breit macht, was gar nicht jetzt irgendwie so wahrscheinlich ist, ne? Das ist wie ein, ein VW-Käfer, läuft und läuft und läuft und, und auch nicht mhm. aus würde ich sehr wahrscheinlich in, in den nächstbesten Fachhandel für Federwaren gehen und, und mir einen neuen Füller kaufen. Okay. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Weil du ja vorhin das mit dem Whisky hattest, ich habe grundsätzlich keinen Alkohol beim Korrigieren dabei. Ich ja auch nicht. Ja, du auch nicht. Das war ja nur eine Anekdote, die ich irgendwo mal gehört habe. Mhm. Es gibt, es, gibt so eine, es gibt so eine Geschichte, dass, dass, dass du dann Leute hast, die abends ja mit Beethoven-Sonaten im Hintergrund und einer Flasche Rotwein korrigieren. Äh, insbesondere an die jüngeren Kolleginnen und Kollegen gerichtet, die da noch nicht so erfahren sind, das ist ungesund und zwar auf mehreren Ebenen. Ja, also Alkoholkrankheit unter Lehrkräften ist tatsächlich ein Problem und dieses fängt normalerweise damit an, dass man sich denkt, ich ertrage Korrekturen nicht ohne etwas Alkohol und ohne Rotwein und das ist Quatsch. Ja. Und auch nicht als Belohnung. Ja. ja also, ich, also ich muss mich für meinen Job überhaupt nicht belohnen, dafür kriege ich Geld. Ja.
0: ja, aber so denken viele, so ja. heute habe ich einen halben Klassensatz geschafft, jetzt gibt es erstmal eine Buddel Rotwein. Ja, furchtbar. Lassen uns nicht auf so einer negativen Note enden. Hm. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß beim Korrigieren.
1: Ja. Und sehen uns. <lacht> <lacht> ähm, ja, und vor allen Dingen gilt, äh, sucht euch tatsächlich so ein bisschen euren, euren Zen-Space dafür, ja. Genau. Oder halt auch Kolleginnen und Kollegen, mit denen ihr das zusammen machen könnt, also
0: zusammen Aufgaben erstellen und dann halt auch sich bei Problemen einfach mal kontaktieren das hilft doch sehr weiter, gerade am Anfang.
1: Was es bei uns in Englisch noch gibt, ist gerade beim Abitur, dass dann hin und wieder äh, die besten, die besten Bourbon artigen Fehlleistungen geteilt werden. Okay, ich habe eine Datei. <lacht> ähm, ein Kollege von mir hat tatsächlich, ha, hat tatsächlich äh, die alle gesammelt und hat die dann als jetzt als Buch. Okay. Und da sind sehr schöne, das sind sehr schöne Dinge drin, ja. ja. Also
0: schönste Leistung von gestern. Ich habe gestern Abschlussprüfung korrigiert und es ging um die sogenannten Vorzugsaktien. Vorzug, also man sollte einen Vorteil darstellen. Mhm. Vorzugsaktien sind gut, weil sie bevorzugt werden. Mhm. Kann man mal so im Raum stehen
1: lassen. Stimmt ne? ja. Stimmt, ja. <lacht> ähm, genau, ich habe ein schönes Beispiel aus der Bonmont sammlung Englisch. Da stand der Satz da, Duisburg, Plaster, Zoo. Hast du eine was? Idee? Duisburg, Plast? Plaster, Zoo. Du kommst Plaster. sehr wahrscheinlich nicht drauf. Weißt du, was Plaster das heißt? Nee. Plaster kann einmal ein Pflaster sein. Ja, wobei da ist der Begriff, den man heutzutage benutzt, er Band-Aid. Es ist mhm. hauptsächlich Gips. Also da steht, in Duisburg gibt's ein Zoo. Ach, du liebe Zeit. Ja. ja Standard -Fehlle äh, beste Fehlleistung im Fach Sozialkunde, die wir je gehabt haben, also das wurde mir auch nur kolportiert, ich, ich bin von sowas normalerweise verschont, war ein gutes Beispiel, eine Demokratie war die DDR unter Hitler. Oh. <lacht> da weiß du jetzt auch nicht mehr was, ne? In diesem Sinne... Äh, bis in Dezember.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss ihr da draußen. Viel Spaß beim Korrigieren.